0: Hola a todos y bienvenidos de nuevo al podcast del Doctor Oso 101. Ya saben, hablamos sobre marketing digital, tecnología, economía del comportamiento, neuromarketing y pues de miles de cosas más, sobre todo de tecnología. Y hoy tenemos invitado especial desde la Argentina con Emanuel García de Automation BG. ¿Cómo estás, Manuel? ¿Cómo estás, Antonio? Muchísimas gracias por la invitación. Hombre, al contrario, un gusto y siempre hablar de tecnología y de estas cosas que me apasionan tanto <ríe> y que, bueno, estás, estás desarrollando tú en, en Argentina. Cuéntanos qué es Automation VG. Automation VG es una empresa que nos dedicamos
1: a automatizar tareas repetitivas con robótica. Hace mm. algunos años, más o menos en el 2016-2017, empezaron a haber unas, unas tecnologías que derivan de las automatizaciones de pruebas eh, siempre en el mundo de sistemas eh, ha habido eh, sistemas que, eh, mediante replicar acciones dentro de los propios sistemas que se iban desarrollando, estos software replicaban esas tareas. En el 2016-2017 crearon una tecnología, se llama RPA, que es una, una sigla, es Robo Robotic Process Automation, que justamente estas tecnologías tienen la facultad de replicar de manera exacta los clics de una persona dentro de una computadora. Entonces, de esta manera, todas aquellas tareas que son repetitivas y basadas en reglas, o sea que no hay un razonamiento humano, sino uh -huh. que es una secuencia de pasos y de clics que se van haciendo, copiar datos de un lado y llevarlos a otro y demás, se pueden automatizar, se pueden replicar con estos software. Entonces, de esta manera generamos muchísimas ventajas para las empresas. ¿Por qué? Porque las tareas repetitivas tienen particularidades bastante comunes entre todas. Una de las primeras particularidades que tiene es que generan error. Esos errores conllevan un costo. Y esos costos conllevan a un costo del error. El costo del error viene a partir de lo que son los márgenes de error. Suponete, uh -huh. mira. Hablando con diferentes empresas, me van contando que los, los márgenes de errores que hay en, en, un, en una administración o, o, en la, o en las áreas de logística rondan entre el 5% y el 10%. Porque se supone que la persona, por hacer estas tareas repetitivas, terminan equivocándose. Suponete una, un, un contador público que su tarea es cargar las facturas dentro de un CRM o un SAP. Está todo el día tipeando datos de las facturas que le llegan de sus proveedores. El problema uh -huh. es que por ahí le llegan en un mes mil 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 1500 facturas en las 1500 facturas te puedo asegurar que más de una se va a equivocar al tipear porque en el lugar de poner un 100 va a poner un 1000 entonces cuando después quieren hacer la cancelación de esa factura por las órdenes de pago y demás va a ver que no van a, no a machar no se van a, a, a ver una equivalencia entre la facturación y la orden de pago entonces va a haber un equipo buscando dónde está el error y ahí es donde se empiezan a generar estos costos porque vas a tener un equipo haciendo una tarea o operativa de buscar esa factura cuando en realidad tiene que estar haciendo otra tarea y acá eso, es, si, es, si ese 5 o 10% de margen de error lo analizamos a, a, la, a, a razón de todo el año y empezamos a sacar cálculos de cuánto vale ese 5 o 10% en algunas empresas eh, he llegado a hacer cálculos por 50 o 60 mil dólares de pérdida anuales con lo cual el RPA ahí es uno de los puntos donde empieza a tomar eh, mayor fuerza porque justamente es un, ahorra, un ahorro considerable lo que se va a ahorrar justamente esa empresa. ¿no? Eso es un, entre una de las ventajas. Otras ventajas sí. mucho, eh, que, se, que se notan mucho es los tiempos de procesamiento. No hay manera de competir contra una máquina y, y, y mejor aún cuando esa máquina eh, ejecuta en las 24 horas del día, ¿no es cierto? Porque si hago la factura o, o, un, o un pedido de un, de un cliente te llega un sábado a las 3 de la mañana, una persona lo procesa el lunes a las 8 de la mañana. El bot se despierta cuando llega el pedido, cuando llega el mail o cuando llega esa acción que hace que el, el bot se despierte. Y lo que pasa es que toma el dato, genera el pedido y ya lo tienes cargado en tu sistema. O incluso si genera una facturación porque llegó la, el, el, el pago de un cliente, Autogenera la factura y le mandamos por mail esa factura al cliente. Entonces, de esa manera empieza a tener una eficacia el negocio de, de esta empresa porque uh -huh. empezamos a hacer que los procesos sean mucho más óptimos. Entonces, los tiempos de procesamiento, por ejemplo, una persona una factura en un CRM, en un SAP, te la carga entre 5 y 10 minutos, dependiendo de la expertise de la persona. Un bot tarda 15 segundos. Entonces, Exacto. cuando haces un, 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 un bruto de, de facturación. Eh, por ahí que procesadas, eh, mirá, hicimos un proceso para, para una empresa en donde había un, un equipo de cinco eh, contadores públicos que cargaban a lo largo de todo un mes entre 1000 y 1500 facturas, dependiendo del mes, más o menos facturas. Okay. ¿Qué pasa? Eso genera un, una, una gran problemática y una de las problemáticas que estoy viendo a nivel mundial es que eh, le, las tareas repetitivas empiezan a generar una rotación en el personal, porque un contador público no quiere ser un data entry. Quieres ser un contador público, pero alguien lo tiene que cargar y cuando vos tenés que hacer que trabaje en un SAP o trabaje en las, en las páginas de los fiscos o dentro de un banco, haciendo transferencias o lo que fuera que vaya a hacer, necesitas mano de obra calificada, porque para trabajar en un SAP necesita la persona pero
0: estar no sé. instruida
1: en cómo, uh -huh. cómo usar las transacciones de SAP. Entonces, estás pagando a alguien de una mano de obra calificada para que haga trabajo un data entry sin, sin desmerecer un data entry, ¿no? porque el data entry uh -huh. muy, son muy, muy necesarios, pero digo, eh, si el profesional va a hacer tareas de, de, de carga de datos, es muy probable que ese profesional cambie de trabajo. Y al cambiarte de trabajo, te genera un, un otro, otro problema más, porque tu equipo, alguien esa tarea la tiene que hacer. Más Entonces, cosas. los equipos empiezan a sobrecargar y se empiezan a estresar. Entonces, de esta manera, si vos automatizás esto, las personas tienden a hacer eh, tareas de mayor valor agregado para que le generen un nuevo valor agregado a, una, a, a la empresa y ahí ganan los dos. Gana la, la persona que tiene la posibilidad de formarse mejor para agregar valor a la empresa y la empresa que tiene a alguien que está agregando valor y no está haciendo una tarea que no genera nada. Solamente claro. genera errores.
0: Claro, creo que es, eh, es un poco complejo que de pronto eh, empresas que no han hecho este, este tema de adopción para la transformación digital, de repente empiecen a notar estos valores que pueden obtener a partir de una plataforma como la tuya y, y de estos servicios. Eh, porque bueno, empiezas diciendo, este es un robot <ríe> y entonces, sí, de repente, claro. como que nos imaginamos este, este automata ¿no? este antropomórfico que está, está tecleando, ¿no? Y, y por el otro lado, está un poco el, 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 el miedo de, de que la gente pueda perder estos puestos, ¿no? Bueno, una, una de las cosas que hacemos en automation,
1: justamente, nosotros tenemos dos unidades de negocio. Por un lado tenemos la unidad de negocio, lo que es automatización, y por el otro lado tenemos una unidad de negocio, que es una unidad de educación. Okay. ¿Por qué? Vimos que las empresas... Acá pueden pasar dos cosas y esto depende de eh, el, los, los códigos que tenga la empresa. ¿no? O sea, es, nosotros no podemos... Eh, eh, si la empresa es, es, es poco ética, por decirlo de alguna manera, y si claro. el, en, de, automatiza algo se deshace de sus empleados eso igualmente es un error ¿por qué? porque si suponete que yo eh, vamos con automation y te automatizamos el 40% de tu área, tu área de administración y ¿no? si vos te deshaces de esos empleados no vas a poder crecer un 40% más ahora si, vos, porque si yo te, te regalo el 40% del tiempo no lo vas a usar para ocio vas a usar el 40% para agarrar un 40% más de mercado con la misma cantidad de personal
0: ok ok bueno,
1: con lo cual, el concepto de que la automatización viene a reemplazar a la humanidad es un mito urbano que aparece cuando aparecen las, las llegadas de las inteligencias artificiales, cuando aparecen todo este tipo de tecnologías. Esto va a pasar como pasó siempre con cada una de las revoluciones industriales, porque hoy estaríamos cursando la cuarta revolución industrial con la llegada de todas las tecnologías y las inteligencias artificiales. Uh -huh pero es un poco también la incertidumbre de que es lo desconocido. Vos, vos fijate que estuvimos 40 años para acostumbrando a lo que es Internet y la inteligencia artificial, que es algo que está llegando justamente ahora, en dentro de 3, 4 años lo va a cambiar todo. Lo va a cambiar todo como lo conocemos hoy, porque las empresas se van a tener que automatizar, porque a nivel mundial hay falta de mano de obra calificada, porque... Eh, todo, y cada día el, 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 el consumismo es cada vez más importante y las empresas se tienen que abarcar a un mercado más, eh, eh, más volátil, más, de, 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 que tran se transforma continuamente y hay que readaptarse a situaciones que antes no existían. Entonces ese, mundo, ese mercado cambiante obliga, uh -huh. está obligando a las empresas a adaptar este tipo de tecnologías para poder a, eh, adaptarse a las circunstancias de, de mercado, ¿no? De mercado internacional también, porque no, no, no. Una veces piensan en que en el mercado interno, por ejemplo, acá en Argentina, RPA no es un, no es algo que todavía se conozca demasiado. Recién se está empezando a, a utilizar. En otras partes del mundo se utiliza mucho. Por ejemplo, en todo lo que es el cordón de bancos del Caribe, Panamá, eh, Guatemala, por allá, por, por el Centroamérica.
0: El RPA es lo que
1: el RPA es algo que se está usando mm. muchísimo en bancos porque vos pensás que vos podés hacer transacciones continuamente durante las 24 horas y vos cuando claro. tenés un banco que opera a nivel internacional o las bolsas de comercio que operan a nivel internacional con miles de transacciones 24 horas No hay manera de hacer tanta cantidad de transacciones si no tenés automatizaciones uh -huh. Físicamente es imposible Tendrías que tener 4.000 personas haciendo la misma tarea Entonces, no, no hay manera entonces, de esta manera, eh, el mundo va a ir evolucionando, tanto en los puestos de trabajo, porque van a empezar a haber otros tipos de, de áreas, eh, otro tipo de, 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 de empleos para cubrir. Uh -huh. Y, bueno, de esta manera vamos, vamos a, a readaptarnos. Entonces, nosotros con la unidad de educación que estamos eh, lanzando ahora, la idea es... Llegamos a la empresa, automatizamos y al empleado que hace esa tarea, si lo necesita, lo formamos en lo, que, en lo que la empresa considere necesario o en el área que quiera crecer para que pueda readaptarse. Entonces ahí ganaría tanto el empleado como el empresario, porque el empleado va a valer más en el mercado porque va a salir, va a saber una nueva, eh, una
0: nueva tarea. Nueva habilidad, y no, sí.
1: Claro, y no solamente estar, porque... Esto pasa como pasaba antes cuando las, las personas trabajaban en los balancines. Ajá. Los balancines pasan la chapa y, a, y imprimen la chapa de la matriz. Traca, 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 traca todo el día ahí. Y, y el error era cuando había un accidente y perdí una mano. Hoy no son tan dolorosos los accidentes que pasan, pero se traducen dinero. Entonces, uh -huh. los errores siguen pasando. entonces Por eso se creó la línea de montaje, por eso ahora se automatiza y se hace como vendría a ser la línea de montaje digital. Entonces, hay un montón de tareas que hoy día hacemos de manera repetitiva, que nos lleva un montón de tiempo hacerlas, y de esta manera podemos hacer que realmente todo el mundo gane eh, valor, gane, gane
0: en hacer nuevas tareas, y claro. sin, 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 sin llegar a esto, ¿no? A hacer había, este tipo de tareas. Había una estadística que decía que el 85% de los planes de transformación digital tienden al fracaso, es una estadística que se manejaba todavía antes de, de, de la pandemia y el problema era el, el tema de la adopción digital, o sea las empresas dicen sí vamos a poner y vamos a hacer y vamos a contratar este, Automation, VG, pero de repente ya cuando lo tienen dicen bueno y, y ahora qué ¿No? Este, de, ¿de qué me sirve? O de repente, gente que me ha, me ha sucedido que le heredan la tecnología y dice: Pues sí, tenemos un CRM, tenemos un RP, tenemos un sistema de automatización y no sé cómo para qué lo necesito, ¿no? Si nosotros hemos estado haciendo todo este, pues fácil aquí, ¿no? Y ahí es donde pues, nosotros vemos y tenemos el control, etcétera, etcétera. ¿Qué tan difícil? Es, por lo menos en tu experiencia en Argentina ha sido el, el tema de la adopción de la tecnología para, para el negocio, porque también me llama mucho la atención esto es, es que decías, porque aquí tiende a suceder que dices, bueno, sí, ya tengo los procesos automatizados y ahora voy a dedicar mi tiempo a ser más productivo y lo dedican a cualquier cosa menos a ser productivo. ¿Cómo, mira, ¿cómo te con eso?
1: Mira, eh, hay, hay situaciones muy variadas. A ver, la, la adopción, tengo empresas en donde llegas el, 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 la, el miedo y la resistencia al cambio lo, lo vas a tener siempre, uh
0: -huh. porque
1: el, el ser humano cuando hay algo que lo desconoce le da temor y no lo quiere hacer. Claro. Ah, se, se antepone a, a esa situación, por eso es una situación de estrés a la cual no, no quiere eh, exponerse. Pero digo siempre lo mismo: las empresas cuando vos automatizas un proceso, no hace falta automatizar grandes cantidades de pasos ni hace un proceso que genere que genere una incomodidad al empleado
0: uh
1: -huh. o, a, o, a, o a la persona. Una vez que gener, generas ese proceso y ven los resultados, te puedo asegurar que quieren automatizar toda la empresa. Sí, ¿Por claro. qué? Porque el, el hecho de no. Hay, hay trabajos en donde son tan repetitivos que por ahí esa persona pasa un mes haciendo, apretando siempre el mismo botón. O porque tiene que hacer un cambio de estado, porque tiene que hacer una validación y solamente es. Búsqueda, a, aprieta el botón, búsqueda, aprieta el botón, búsqueda, aprieta el botón. Entonces, no, no tiene sentido trabajar de esa manera. Es una uh -huh. manera que realmente es, no, 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 no sirve trabajar así. Hay empresas que la adopción de, de, de estas tecnologías es. Eh, me dice Manuel, vení, por favor, que necesito eh, automatizar, quiero tener más eficacia en mi negocio y quiero automatizar estos 12 procesos, que para mí son los mejores porque vengo y tengo, tengo trabajo asegurado por un buen rato. Que tampoco es demasiado porque ahora te voy a contar con los tiempos de desarrollo, son realmente cortos, ¿no? Uh -huh. Pero digo, hay, hay de eso. O hay quien te dice, realmente no lo conozco, quiero que me hagas un, lo que se llama una POC, que es una prueba de concepto, y me diga, bueno, desarrollame estos tres pasitos, y quiero ver qué hace. Me ha pasado también, había, mira, un broque de seguro. Los broques de seguro tienen un, 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 una particularidad bastante bastante peculiar que todos más o menos trabajan de la misma manera el broker de seguro está en el medio entre el asegurador y el cliente, entonces ellos ofrecen uh -huh. todos los servicios de las aseguradoras y, el, y le ofrecen toda la cartera a los clientes ¿no? entonces el cliente acepta un seguro entonces el, el broker se lo vende y le, se queda con una comisión y otra parte se la tiene que transferir a la aseguradora a cual hizo el, la, la, el seguro básicamente ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? el broker de seguro está obligado a ingresar a cada uno de los sistemas de cada una de las aseguradoras a descargarse la rendición de cuenta para saber cuánto parte del dinero es del broker y cuánto parte del dinero de la aseguradora. Uh
0: -huh. Y
1: eso son todas planillas en Excel. Okay. Una vuelta me, me, me pasa, o la mayoría, la, sacando la, las grandes aseguradoras que ya tienen sus propios sistemas normalmente te mandan o un informe, un Excel o, o tenés que meterse en la página de ellos para descargártelo. Entonces, en un broker de seguro que me crucé acá en Argentina pasaba que eh, ahí tenían una persona que el trabajo de esa persona era durante 23 días en el mes se conectaba a cada una de las 70, acá en Argentina hay un montón de, de aseguradoras, hay sí. 70. A cada uno de los portales de las 70 aseguradoras se descargaba un Excel y es con, ese ex, con esos Excel genera uno uno so, un solo Excel con, con ciertos datos que iba extrayendo de cada una y ese Excel lo usaba como archivo de, de carga masiva en su sistema. Lo que pasa que en el, en el tipeo de, de, de todas esas columnas y, y qué sé yo, había una cantidad de errores increíbles. Entonces, eh, cuando, cuando llegó la prueba de, de usuario, eh, uh -huh. hicimos que. Me dice me, el, el empresario, me dice: eh, vamos a hacer una cosa, voy a poner a mi empleado a trabajar y vos a ejecutar el robado y quien lo hace primero. La realidad es que eh, eh, cuando hizo doble clic el usuario eh, eh, para abrir un Excel, el bot ya había procesado los 70 Excel. Tarda cuatro segundos en procesar los, cuatro, lo, los 70 Excel. La tarea de un mes en esa persona lo hacía en cuatro segundos porque se maneja súper rápido cuando tiene que hacer cálculos complejos y ese tipo de cosas en, 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 en el Excel o en un paquete Office o en ese tipo de, de uh -huh. tecnología. ¿no? Entonces, eso le abrió la cabeza a un montón de otros procesos que les llevaba una infinidad de tiempo y podía hacer que, que sus empleados dieran mejor servicio a sus clientes entonces no, no. La, la adopción eh, realmente es un poco complicado cuando no conocen de tecnología y cuando eh, le tienen miedo a la tecnología, pero realmente estos sistemas son muy provechosos y, y siempre les digo lo mismo así sea pequeñito el, el, el proceso que hagan no se queden con la duda, háganlo Háganlo porque eh, eh,
0: realmente es muy provechoso. Sí, no... claro. Y, y fíjate que este ejemplo que, que me das de, de, de los agentes de seguros o de eh, este... Eh, se me fue, se me escapó el nombre cómo le, le llaman aquí en México. Este... Eh, creo que puede ser bien, bien interesante para ellos, ¿no? O sea, inclusive solamente de ellos saber, por ejemplo, cuántas, cuántas comisiones tienen, eh, me imagino que debe haber más aplicaciones todavía de cómo, cómo un, un solo agente de seguros puede hacer una automatización de todos sus procesos, como dices, que se pueda conectar, eh, etc. El beneficio contra el costo o la ventaja contra el costo, ¿cómo la ven? Y bueno, conjuntamente con los ahorros que
1: se que, que Cuando hacemos los cálculos de... Uh -huh. El cálculo de, 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 ¿cómo es? De, del costo del error es de la, del margen de error que tengan, cuánto, sale le, eh, cuánto le paga ese empleado que hace esa tarea, cuánto se calcula, se hace una, un, un cálculo, hay, hay una tabla que sale, hacemos un cálculo para ver cuánto es ese 5% en tiempo, con respecto a ese tiempo sacamos cuánto es el valor hora de la persona o sea. y con eso lo multiplicamos y sabemos más o menos cuánto va a perder en un año. En, este, en una proyección okay. cuando lo comparás contra el costo del desarrollo si vos por ejemplo en esta que te contaba que gastaban 50.000 dólares de, de, de costo uh -huh. eh, era 50.000 dólares contra mil dólares que salía del proceso de desarrollo entonces no solamente el costo del desarrollo lo, el costo de, del error le pagaba el, 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 el desarrollo de, del automatismo sí, sí, pero, sino que aparte tenía ganancias por creces Justamente por solamente de hacer que esa tarea esté automática. Y tenía que, con, con un año, no solamente iba a amortizar ese proceso, sino los otros que iba a hacer. Uh -huh. por, porque pues, con, eh, con, teniendo de la noche a la mañana te despertás y alguien te dice que vas a tener mil dólares de regalía y ya Entonces, las invertís. Pues, pues, ya está, si se lo, se lo paga el, el propio rol, está pagando los procesos. Uh -huh. Eso es el,
0: eh, eh, algo muy interesante de tener en cuenta que no, no se considera. Claro, claro, claro. Y aquí iría esta otra pregunta que, que quiero hacerte. Por ejemplo, para alguien, eh, porque de repente eh, muchos de los contactos es con empresarios, eh, les llamamos nanoempresarios, microempresarios, solopreneurs. ¿Qué, qué, ta, qué, ¿Qué tanto, eh, en, a lo mejor no en, en tiempo, pero en, en, en dinero puede representarle automatizar eh, tareas? Mira, yo normalmente con Automation lo que
1: hacemos con mi socia es trabajar empresas que, sean, que tengan 50 empleados para arriba. Para arriba, pero claro. No, claro, pero no por una cuestión de los costos, sino por una cuestión de cómo está estructurada esa empresa. Porque el uh -huh. RPA funciona muy bien en un ambiente donde no cambie. Donde uh -huh. la tarea se repetía porque, ¿qué, qué pasa? Este es, este es el sistema y yo tengo que hacer clic en este botón. Uh -huh. O yo tengo que buscar esta celda del Excel que tiene el dato. Si son empresas que recién empiezan, que todavía no están muy constituidas, no tienen una forma de trabajo, y estos datos, un día la columna está acá, otro día te la mueven para allá, otro día te la mueven para allá, y el bot va a pegarle siempre a esta columna. Uh -huh. Entonces, de esa manera es muy tedioso, eh, no, no, llega que no, no da resultados justamente por eso, porque me es muy cambiante el ambiente de trabajo del robot. Entonces. Okay. De esa manera, ya cuando ahí tienen 50 empleados para arriba, ya tienen formado departamentos, ya tienen un CRM. Incluso cuando me ha pasado trabajar para microemprendedores que recién se estaban lanzando y demás, yo normalmente lo que hago es eh, aconsejarles que obtengan eh, sistemas eh, o, o rp no tanto, porque son muy, muy grandes para un microemprendedor, pero CRM sí. es de, de, de empresarios colegas que se dedican a hacer ese tipo de trabajo se los recomiendo para que primero eh, completen un CRM, se acostumbren a trabajar con ellos, le saquen el provecho y cuando le empiecen a generar tareas repetitivas de carga a ese CRM, se las automatizamos y ahí sí, ya tengo un ambiente controlado para trabajar. Por eso es que optamos por tomar eh, como empresa chica eh,
0: de 50 empleados para arriba. Ok, entonces el consejo para alguien que quiere empezar a hacer todo eso es generarse un ambiente de trabajo o un proceso de trabajo que cambie lo menos posible, me imagino.
1: Lo menos posible, sí, sí, sí. A ver, se pueden, se pueden adoptar tecnologías dentro cuando uno desarrolla, eh, uh -huh. hay diferentes técnicas de cómo desarrollar. El RPA básicamente, como es un software, eh, el, nosotros decimos, en este campo tenés que cargar el dato. Pero si este campo, este campo se me mueve en la pantalla porque están haciendo un cambio, uh -huh. hay diferentes técnicas de cómo obtener ese dato sin tener que eh, volver a desarrollar. ¿no? O sea, uno bueno Tendría que meterme en temas muy técnicos, pero no, no, sí, claro. no sé si, 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 si... A ver, cuando uno analiza los HTML de las aplicaciones web, si uno obtiene los ID de los campos, eh, por más que me mueva el campo, yo siempre busco el mismo ID, entonces no me interesa en qué posición de la pantalla está. Entonces hay técnicas como para hacer ese tipo de de trabajo, de encontrar un campo o un botón sin necesidad de volver a desarrollar la misma, el mismo automotivo. Ahora, si me cambia de idioma el, el sistema operativo ahí se complica. Pero pero bueno, nada ahí hay que hacer un, un pequeño mantenimiento del sistema y no pasa nada, se puede hacer. Pero lo ideal es que no cambie y que se perdone el tiempo para que el bot eh, tenga, tenga, ¿No? tenga el, el poder de no, de no fallar.
0: Oye, ¿y quién ha sido tu cliente, sin decir nombres, este, que ha sido el el más interesante más complejo eh, que digas mira este es eh,
1: mira, no, me, me encanta no es me encanta esa pregunta me encanta esa pregunta porque eh, a mí me pasa un, un, una, una una situación que realmente me, me, me gusta trabajar de esto justamente porque todos los días me levanto con un negocio nuevo okay. un día traba, un día trabajo para una pyme otro día trabajo para una industria otro día trabajo para una nueva empresa automotriz, otro día trabajo para una bolsa de comercio, otro día trabajo para una central nuclear. Wow. Todos las, todas las empresas tienen administración, las que producen algo tienen logística y tienen recursos humanos en mayor o menor escala, depende de la, la magnitud de la empresa. La carga, todos todos los que, a saber, todas las empresas tienen proveedores. Esos proveedores le sí. van a mandar factura y le mandamos facturas, ya sea un hospital, ya sea una central nuclear, ya sea un, una empresa que hace aviones, o, eh, o, que, o, una, o, una, o una bolsa de comercio, o una institución gubernamental, todos tenemos proveedores y todos tenemos que cargar facturas, todos tenemos que declarar cosas en los fiscos, todos tenemos que gestionar pedidos las que producen algo, todas tienen que manejar... Eh, 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 trabajos de, 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 de cargar personas en, en las aseguradoras, de, de dar altas tempranas de empleados. Todas tenemos muchas tareas que son comunes a todo rubro. Lo único que te cambia es el contexto en cómo se hace. Porque uh -huh. a ver, yo manejo las facturas cargándolas en un CRM, otros las generas cargando en un SAP. Los clics que tenemos que replicar son en diferentes lugares, pero en sí que de la facturación van a... todos hacen facturación y todos guardan facturas en un, en un árbol de directorio, puede cambiar el, el, el contexto, que uno los guardan en un Dropbox, otros los guardan en un, en, un, en, un, en un FTP, o, o, pero que guardan sus facturas, las guardan seguro. Uh -huh. Entonces, si bien eh, cambia el, el contexto porque la empresa tiene un, un rubro y un negocio particular, que es la parte que me interesa a mí, porque este, este trabajo me, me ayuda, a mí que me gusta aprender continuamente, me ayuda a conocer un montón de negocios que, que, que realmente ni, ni, ni sabía que existían, y, sí. y, están, y vos decís, mirá qué buen negocio que tiene esta persona, y bueno, me hace, me hace, me, me hace que no me aburra nunca, estoy todo el día haciendo cosas cambiantes, me, es muy, muy entretenido mi, mi
0: trabajo. Sí, siempre es un reto, ¿no? Y el trabajo con tecnología y trabajo, Okay. Sí, y, y me encanta y me encanta con mi equipo de desarrollo a veces el
1: RPA eh, es muy bueno, con las nuevas tecnologías anda súper bien con las viejas, en algunas son un reto por ejemplo, okay. eh, hay, hay algunos bancos que siguen trabajando con tecnologías como el AS400, que es una tecnología te bastante prehistórica sí. y el AS400 tiene una particularidad que tiene eh, una tecla que es el F13, que hoy el F13 no existe en el teclado, entonces ¿No? el bot el bot no sabe qué es el F13. Entonces ahí tenemos que salir a simular el comportamiento del F13, ¿eh? hacer clic en una coordenada, que cuando tenés que hacer clic en una coordenada, eh, si te, la pantalla maximiza, te la maximiza, te la restauran, a veces te cambian la posición y, hace, y da falla. Entonces, con PHP o Python o algún lenguaje de programación, tenemos que simular ese comportamiento para que el bot y utilice esa, instru esa instrucción y entienda que esa instrucción es el F13. Y ahí, y ahí es donde empiezan los desafíos, porque hasta que llegamos a esa solución nos estuvimos rompiendo la cabeza para ver cómo sí, hacíamos claro. para simular el F13. Ese tipo de, 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 de soluciones son de, de las charlas más entretenidas que tenemos con el equipo de desarrollo, ¿no? porque nos ponemos a pensar y a, y a hacer tormentas de ideas ahí para, para ver cómo, cómo sortear una, una situación.
0: Sí, me, me, me lo puedo imaginar. Oye, y hablando un poquito más de Manuel, este, salió un poquito de Automation BG, ¿cómo llegaste a la tecnología? Este... Mirá, yo, yo llegué a sistemas de una
1: manera bastante particular. Yo trabajaba allá cuando tenía 18 años. Yo salí de la secundaria y empecé a trabajar en un taller. que eh, 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 Ahí me enseñaron a ser soldador. Yo era soldador autógena y soldaba eh, tuberías de alta presión para compresores de aire. Okay. Y, y bueno, y me la pasaba soldando en el taller, iba aprendiendo cosas y demás, y un día eh, empecé a considerar, empecé a estudiar una carrera, realmente no sabía cuál, fui a un, a un instituto que estaba cerca de mi casa, empezaba, ahí empecé a, 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 a hacer la, la carrera de analista de sistema, eh, me empecé a relacionar con el mundo de las tecnologías, me enamoré de la tecnología. Al poco tiempo de ahí me fui a trabajar a un banco como como Cuba, yo probaba aplicaciones. Habré eh, trabajado como 4 o 5 años como testeador de, de aplicaciones. Uh -huh. Luego pasé a trabajar un, a un periódico acá en Argentina que es muy grande. Ahí trabajé como 10 años, ahí me convertí en analista funcional. Que eso fue un, un poco el, el quiebre, ¿no? porque me, ahí me enseñaron a pensar en lógica. Y, okay. y ju juntamente trabajando en este diario, en este periódico, eh, me recibo de licenciado en informática en el 2010. Uh -huh. Y de ahí, cuando me recibí licenciado, eh, encontré un, un mundo que, de tecnología cambiante, en donde ya tenía un montón de herramientas que me había dado la facultad para seguir eh, investigando y evolucionando. Y bueno, seguí trabajando hasta que allá por el 2016 la gente empezaba a hablar de esta nueva tecnología de vanguardia de RPA. Yo en algún momento había utilizado algunas herramientas de automatización para probar aplicaciones, porque yo hacía muchas pruebas y demás. Y cuando conocí el RPA, bueno, tuve la posibilidad de trabajar casi cuatro tres, cuatro años en una empresa que hacía lo mismo que hago yo, que ahora es una empresa colega, una empresa amiga, uh -huh. eh, que cada tanto nos juntamos a, a ver cómo, cómo le va a él, cómo va a nosotros, a compartirnos tecnologías que fuimos in, investigando y demás. Y yo ellos me formaron, yo digo que ellos fueron los que crearon este pequeño monstruo, porque eh, gracias a esa empresa hoy, 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 hoy soy, soy, tengo, tengo la posibilidad de, 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 de formar mi, mi empresa, ¿no? y Bueno, ahí me, me, me instruí, hice un mon, una montaña de, de análisis para, para, para diferentes RPAs de, de, a nivel mundial, uh -huh. y allá por el 2022 eh, siempre tuve, desde la universidad, que tenía las ganas de, de, de emprender, de empezar a hacer algo con colegas de, de la propia facultad, y siempre dijimos, oh, vamos a hacer una desarrolladora, y siempre era la idea, y nunca se había dado los medios hasta que me encontré con mi socia en el do, fines del 2021. Eh, con mi socia, ella es, hace toda la parte financiera, ella es directora de dos empresas, hace, hace la parte financiera. Y dije, qué buena fusión, eh, vos te encargas de toda la parte contable financiera y yo me encargo de la parte tecnológica. Y así es como creamos en el 2022, en enero de 2022, en creamos Automation VG wow. Y empezamos, y empezamos a, a recorrer este camino, pero empezamos solos. Y, y, nos, y nos íbamos a, las, a, la, a, a todo evento que se cruzaba, eventos de tecnología, eventos de, de, de lo que fuese, porque como era adaptable a todo, nos, nos metíamos en cualquier lado, y bueno, ahí después la gente de a poco se va acercando te van diciendo, mira qué bueno lo que haces, me gustaría participar, y ahí fuimos... Eh, adoptando primero a mi jefe de desarrollo, después fuimos se fueron acercando cada vez más personas, y bueno, soy que ya tenemos dos unidades de negocio, y esto sigue creciendo, pues tenemos una proyección para 2024 bastante interesante, así que, no, no, una, una cosa que eh, a, quien, a quien nos escucha, si, 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 si están pensando en emprender, hay que hacerlo. Los sueños están para cumplirse, y no hay que dejar nada en el tintero. Hay que animarse. Eso. Esto es animarse y, y, y garra. Hay que levantarse sí. todos los días pensando en que hay que cumplir el sueño y hay que trabajar. Sí.
0: Si no, terminas sí.
1: cumpliendo el sueño de alguien más, ¿no? Es, efectivamente. Entonces, es así. Yo siempre, a, a todo el que me dice que está emprendiendo algo, uh -huh. le digo, y bueno, acá hay, hay altibajos. Hay momentos que te va a ir súper bien, hay momentos que no van a ser tan buenos, pero hay que seguir. Hay que seguir y no bajar los brazos nunca. Sí. Esto Oye. es lo que...
0: Sí, sí, sí. Oye, y este, en temas de desarrollo, eh, ¿qué lenguaje es el más común, el lenguaje de programación que es más común que, que utilicen ustedes para, para hacer este desarrollo? Escuchaba que PHP, Python.
1: Eso lo usamos para cuando tenemos que complementar las tecnologías, porque okay. acá hay empresas, nosotros tenemos, no sé si puedo decir alguna marca. Por supuesto ah, Bueno, oh, yeah. hay, hay empresas que se dedican Que son los compiladores, así como está el PHP El Python y demás que son compiladores De desarrollo, uh -huh. están los compiladores Propios de RPA okay. A ver, una muy conocida Internacionalmente es UiPad Que UiPad es, las considero como Las Ferraris de los RPA uh -huh. Entonces es una de las mejores eh, A nivel mundial por la robustez que tiene Y demás, yo las utilizo cuando tengo que hacer Negocios muy muy grandes como bolsas de comercio, grandes bancos, centrales nucleares, donde el detalle cuenta mucho. Ajá. Eso eh, no porque las otras no tengan detalle y no sean robustas, sino porque, eh, que, bueno, como son grandes, grandes empresas, por ahí tienen que hacer mucho volumen, hay que procesar 40, 50 mil documentos. Entonces, en otras herramientas que no están tan, des bien, tan mejor desarrolladas, todavía no están tan evolucionadas. Pueden que se pierdan en el medio del camino y, bueno, ya no es tan fácil desarrollar con eso, ¿no? Y hoy con eso no tenés problema, entonces cuando son así grandes volúmenes de datos, los manejamos uh -huh. con ellos. Después tengo el equipo. Ah, el equipo siempre está... Yo trabajo con personas certificadas en las marcas. Okay. No, eh, porque reconozco que si yo tengo un problema que sea de negocio y no de que eh, quien trabaja en el equipo no sabe cómo esa tecnología, cómo se usa o cómo, cómo se desarrolla dentro de ese compilador. Entonces, yeah. si están certificados, el cómo se escribe el, el código ya no es un problema. El problema es entender la lógica de lo que hay que hacer eh, de, dentro del negocio del cliente. Claro. Entonces, la idea es esa. Entonces, estamos certificados en UiPAD, en Blueprints, y tengo un partner con una firma chilena que se llama Roquebot, que está tomando muchísimo impulso en el mercado, y es una, una solución que realmente eh, en los últimos años creció mucho, evolucionaron uh -huh. muchísimo y lo estoy, estoy utilizando esos, ese compilador como, como, como un caballito de batalla para cuando son empresas no tan grandes y bueno, porque los costos de licenciamiento son menores, entonces eh, es, sí, muy, incrementos de es, mejor, es mejor adaptable a las empresas que no son tan, tan grandes, ¿no?
0: wow Ok, 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 interesante. Sí, digo, este, me preguntaba yo eh, esto del, por ejemplo, los lenguajes de programación, que últimamente he visto este, cursos o talleres o gente que se dedica a hacer automatización utiliz utilizando Python.
1: Se puede, se puede, lo que pasa es que vos pensás uh
0: -huh. los
1: programas de desarrollo de automatismo con, con RPA uh -huh. son considerados desarrollo low-code. ¿Por qué? Porque ah, en sí. Python vos tenés que escribir 4.000, 5.000 líneas de código sí. para hacer una instrucción. En, en, en RPA, los compiladores normalmente son, es como armar un workflow. Entonces vos agarrás bloques de código ya pre, que, que ya, ya existen dentro del compilador. Entonces vos decís, sí. bueno, tengo que navegar una página web. Agarro el módulo que es del navegador, entonces ahí parametrizas cosas. Entonces decís, quiero sí. navegar con, con este navegador, tengo que entrar a esta URL, tengo que entrar con este puerto, tengo que tener estas características en, 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 de, de, de seguridad, qué sé yo, pero yo no le tengo que decir al RPA eh, estas instrucciones, co, eh, codiarle las instrucciones para que reconozca el navegador y sepa lo que tiene que hacer. Ya con ese bloque ya lo sabe. Entonces, uh -huh. co, eh, bajo el, ejemplo, suponete, tiene que entrar a, a un navegador a bloquearse en una, en una URL y descar, descargarse un Excel. Entonces agarras el bloque de navegación, el bloque de descarga, el bloque de manejo de Excel. Con tres bloques ya hiciste un proceso. Entonces, okay. reducís muchísimo los tiempos, entonces un, un desarrollo RPA está entre tres y seis semanas. Entonces, la gente viene, el proceso que tenemos para de, 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 de gestión de la vida útil de proyecto, uh -huh. es el cliente me contacta, nos acercamos, vemos cuál es la problemática, cuando me cuentan la problemática, con eso se hace una lógica, previa, con macro, con eso se cotiza, cuando se aprueba el proyecto empieza la primera semana ese análisis funcional, se escribe la documentación en historias de usuarios me doy vuelta con el, el equipo de desarrollo eh, charlamos de cómo vienen la, las proyecciones, por los diferentes proyectos cómo meter esos, esos eh, nuevos desarrollos dentro de la línea de producción de, de, del equipo uh -huh. se desarrolla, se prueba se hace una demo con el cliente y si está todo ok, eh,
0: salimos a producción. Ok. Fíjate, ahorita y que estás la... diciendo esto sí. de no-code, eh, todo se va construyendo por bloques. Ah, he, he visto empresas que de repente re, restablecen o hacen una reingeniería de proceso hmm. a partir de estos bloques. Porque es como volver a conocer tu negocio eh, eh, Ponerle atención a partes, eh, a lo mejor en los procesos que no tenías este, muy, eh, muy vistos y de repente dices, ah, mira, este me lo pude haber brincado o este lo podríamos quitar, etc. Eh, ¿Así es como vas tú trabajando con ellos?
1: Claro, incluso vos sabés que muchas veces pasa que optimizamos los procesos porque muchas mm. veces pasa que hay muchos niveles de verificación de lo que hizo el anterior para que, tratar de mitigar el, los errores humanos. Claro. Entonces, uh -huh. todos esos niveles de verificación o de autorización o de, si eh, esa autorización, esa verificación no genera un haciendo contable o no genera nada dentro del sistema, la salteamos porque si el bot copia un 2 acá, cuando termina va a haber un 2 porque hace siempre lo mismo, pues no se equivoca. Y como copy pega, no tipea no hay error. Entonces, todas las, las, las etapas de verificación se eliminan.
0: Claro, o sea, claro. Se acotizan los tiempos. Sí, eso es, está, está fabuloso eso. Sí, muchas veces les, les digo a mis alumnos: este, a ver, vamos a, vamos a revisar tu proceso. Y vamos a hacerlo por cuadritos. Vamos a revisar qué tanto haces y a partir de eso definimos qué cosas podemos quitar. Y sí, nos hemos dado muchas sorpresas de que muchos procesos son muy redundantes. Este, no hacemos automatizaciones como las haces tú. Pero sí es este, ayudar. A ver, mira, en este proceso, pues a lo mejor quitamos este, le metemos este y lo automatizamos con este poquito. Digo, con el teléfono. Desde ahí empezamos con el tema de la adopción. Este, lo voy a decir, pero no voy a decir con quién es. Pero, por ejemplo, yo automatizo los buenos días a algunos de mis conocidos en WhatsApp. Claro. Y entonces... A las ocho de la mañana que reciben el buenos días, este no soy yo muchas veces, es, es mi teléfono que lo está haciendo, pero es como ese, ese procesito, ¿no? De que de repente dices, híjole, este, no es que le quite el, el tema humano a esto, pero dices, este, es, es ese ratito que a lo mejor en, en escribir los buenos días, de repente claro. me entró una llamada o pasó algo, no sé.
1: Pero suponete que tu técnica de, de marketing o de que el cliente uh -huh. esté pensando en vos es mandarle el, el, el buenos días a tus 4.000 clientes, porque sí, vos sí. tenés, no sé, sea, un gimnasio. Bueno, puedes estar toda la mañana escribiendo, o hacer una lista de difusión porque es súper pesada y de error y qué sé yo, entonces programas sí, sí. y ta, 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 te, lo, te lo vas replicando. Y si, y si la tecnología está, está bien que sea usada. Está
0: para eso. Exacto. Hay, que aprovechar, <risa> hay que aprovechar las cosas. Exacto. Sí, 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 sí. Y tú en que, eh, digo, este muchas veces, eh, como dicen, en casa del herrero, asadón de palo, ¿tú es automatizas así. procesos tuyos, personales, este, de tu comunicación? En, es así, en casa en casa del herrero, cuchillo de palo, <ríe>
1: hago, hago, hago me ocupa. Tenemos algunas cosas automatizadas, pero no realmente los tiempos que, 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 que trabajamos los dedicamos a los clientes y, y no siempre tenemos los tiempos eh, tan relajados como para decir, ah, ponme a Vamos a hacer que Moni trabaje, Moni es mi socia, ¿no? Que digo que trabaje un poco menos en la parte administrativa y vamos a automatizar en la parte de facturación, o vamos a automatizar en la, en la, en la de pedido, ¿no? Uh -huh. Tenemos algunos, muchas veces utilizamos eh, cuando probamos nuevas tecnologías, que nos vamos cruzando tecnologías nuevas que van saliendo en el mercado, ahí es donde empezamos a hacer cosas internas. Para poner esa práctica, porque si a mí me falla un proceso porque estoy probando una nueva tecnología, no pasa nada, porque pasa en casa y nada, en casa claro. se sigue haciendo manual y nadie se queja, o sí se quejan, pero pasó con, pasó con nosotros y no quedamos mal frente a un cliente, ¿no? Me gusta salir a, a, a desarrollar eh, nuevas tecnologías con, cuando ya la tecnología no sea tan nueva para nosotros. Entonces, de esa manera, eh, eh, no, no cometer errores en el campo, ¿no? Claro. Entonces, lo que automatizamos normalmente es un automatismo que vamos haciendo por justamente probar nuevas cosas, nuevas, nuevas lógicas, nuevas, 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 nuevas técnicas o buenas prácticas que nos vamos cruzando en seminarios conferencias
0: que vamos asistiendo. Uh -huh. Sí, bueno, al final también es muy importante estar actualizado siempre, estarse capacitando. Muchas veces pensamos, pues ya salimos de la carrera, ya estamos trabajando y, este, sí, y eso ya es, no vamos a volver el... a ver un libro, o no vamos a tomar. Bueno, bueno. Sí. <ríe>
1: eso es un, otro, otra creencia popular que una sí. cuando se recibe... Yo creo que cuando uno se recibe es... Bueno, ahora tenés los conocimientos más o menos básicos como para empezar a estudiar. Exacto, sí. Ahí bien empieza la carrera de sistemas. Es muy parecido... Yo digo siempre que la, las carreras de sistemas y carreras técnicas son muy parecidas a, a, a las de medicina, ¿no? tienes que estar sí, claro. en de formación porque todos los días salen cosas nuevas y hay que aprovecharlas porque si no, uno se oxida,
0: ¿no? Sí, y ahora últimamente... Y... Pregunta este curiosa, ¿cómo te va con ChatGTP o con los sistemas de inteligencia generativa? ¿Lo estás usando? Mira,
1: sí, los lo, lo usamos, estamos viendo ahí, analizando un poco cómo, cómo empezar a aprovechar esto, porque es una realidad que el chat genera código. Uh -huh. Hoy eh, vos podés desarrollar con el chat, se puede generar código, te devuelve código. Lo importante ahí que ahí va a haber un, un tema de quién es la autoría, Entiendo que el chat, hay uno que hay que reconocer autoría porque, porque si no sería plagio, porque detrás del chat hay una empresa, entonces hay que, hay, hay que, hay que, hay que ver ahí, no sé, no sé todavía cómo, cómo está eso a nivel legal, de nivel mundial, ¿no? Pero digo, el chat hoy te lo permite, uh -huh. eh, generar código a través del chat, lo que no genera muy bien es la estructura. El código está bien, lo que no genera muy bien la estructura, pero es una cuestión de tiempo. Esto es una cuestión de evolución. El chat, el chat GPT es algo muy nuevo. Uh -huh. que, que Bueno, hay, hay una, una, una cierta evolución que va evolucionando y cada vez va, está siendo más robusto y hace cada vez más cosas. Y se van empezando a meter otro tipo de tecnologías. Entonces, no solamente el, el chat empieza a crear textos, sino que también empezó cuando se fusionaron con Bing, que ahora también genera genera contenido multimedia, genera sí. imágenes, entonces vos le pedís, ah, sí, quiero, no sé, yo por ejemplo tengo una, dos perritas Yorkie, y el otro día jugando con el chat, digo, bueno, eh, quiero hacer que, uh, haceme una, una imagen que sea la perrita Yorkie volando una avioneta, y apareció la perrita volando una avioneta y nos reíamos un montón, pero se pueden hacer cosas realmente lo, eh, locas y, y son muy provechosas, ¿no? Porque es también una, una buena herramienta para generar contenido.
0: Exacto. ¿Has jugado con Bard?
1: No, pero ya o sea, que me tiras el dato, me lo noto.
0: Sí, sí, sí. Bueno, este, Bard, además de darte el código, este te dice de dónde lo sacó, este cómo lo generó. Y además tienes la posibilidad de integrarlo a un repositorio de, de código que está disponible para todo el mundo. Entonces, estaría interesante sí. ahí de pronto jugar con un poco más...
1: Sí seguramente yo la verdad que lo, lo poco que voy jugando es por tocar de oído por despuntar un poco el vicio de, de codear uh -huh. pero ahí se, se, los chicos de desarrollo que ya están mucho más evolucionados que yo en, en materia de investigación y, y uh -huh. de, de nuevas tecnologías y demás continuamente viene mi chema fíjate tal cosa fíjate tal otra la verdad que no a no todos los, eh, los links y, y, y las cosas que me van pasando tengo el tiempo físico para, para verlo pero pero realmente me, 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 me interesa ir, ir conociendo por una cuestión
0: de que somos apasionados en esto que hacemos, ¿no? Claro. Oye, y llegamos al, al, al momento del famosísimo Comercial Descarado. Donde, bueno, pues tienes este, un ratito entre unos 5 y 10 minutos para este, pues contarnos cómo te contactamos, cuáles son tus productos estrella, este, dónde estás, eh, todo lo que tenga que ver con tu negocio. Que venga. Ok, Bueno, muy, muy amable por el espacio eh, Nosotros
1: estamos físicamente en Buenos Aires, en Argentina Trabajamos a todo Latam y a toda Europa eh, Nos pueden encontrar en los teléfonos que están en, en pantalla En redes sociales nos encuentran en Facebook, en Instagram o en LinkedIn Me pueden buscar a mí como Emanuel García, Emanuel con doble Porque si no, no me van a encontrar eh, y Automation es Automatio B larga G o eh, no sé cómo se, 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 se dice BG, BG no, porque a veces la B larga o B corta y sí. en otros países se, 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 se pronuncia de otras maneras eh, y bueno, eh, encantados de, de asesorarlos yo la verdad que lo que es asesoramiento y presupuesto para, para, para las empresas es la parte gratuita porque no tengo manera de de presupuestar algo sin conocer cuál es la problemática. Así que encantado de recibir sus llamadas a cualquiera de estos dos teléfonos. Ese es el teléfono mío personal, así que me pueden escribir en cualquier momento del día. Yo encantado, en cuanto lo veo, eh, les respondo. Y, y bueno, y, y ya la verdad que... Ah, eh, nos pueden encontrar en nuestra página web www.automationbg.com.ar Ahí van a tener un poco... Cuál es nuestra visión, a quiénes somos, cómo, cómo llegamos acá, algún video eh, institucional, datos de contactos, y así que ahí pueden, pueden también ponerse en contacto a nosotros o la casilla de correo contactos.com.ar. Bueno, ¿y
0: cuál es su producto? El,
1: el estrella. No, nosotros por el momento lo que, nuestro producto estrella es me... la, automatización, la automatización la automatización es, es el, la estrella y, y ahora la nueva
0: unidad de negocio de
1: de la unidad de educación
0: de educación que te... oye y bueno me gustaría un par de consejos que le darías a una empresa antes de hablarte que tenga que considerar para poder hacer estas automatizaciones ¿Qué tendría yo que hacer antes? Si no tenés un,
1: un, un sistema, un CRM, algo, yo aconsejaría que el primer paso es tener un CRM, tener un, una aplicación que eh, puedas albergar tus, tus, tus datos, que puedas aprovechar de lo que hoy ya existe, porque la automatización, piensen el RPA como un empleado digital. Hace lo mismo que una persona, pero digital. Yo no puedo guardar datos porque yo no, no tengo conexión con una base de datos. Yo tengo conexión con tu base de datos. Entonces, digo, si no tenés sistema, yo creo que el primer paso es ese. Tener un sistema, tener una base de datos, y después yo te ayudo a eh, costear todas las tareas repetitivas que surjan a partir de eso. Pero yo creo que los primeros pasos para alguien que eh, recién empieza eh, o tiene una empresa chica es esa, ¿no? Aprovechar los, las, las aplicaciones, los, los CRM, los ARP que hay en el mercado son muy buenos. Eh, y después empezar la automatización y no quedarse no, no perderse la, la, la posibilidad de automatizar porque les vuelvo a decir que a la brevedad con toda esta llegada de, del boom tecnológico eh, no va a haber que adaptarse no hay, para, para poder llegar a más, porque si no va a pasar mira, te cuento esta última anécdota uh -huh. hace muchos años atrás o no tantos había una cadena que era súper gigante que se llamaba Blockbuster que uh -huh. ellos no, no quisieron evolucionar el streaming porque decían: No, nosotros somos los nosotros no, no nos toma nadie. Y desapareció. Kodak era la marca mundial de venta de rollo de, de, fotografía. De, fotografía, de, de fotografía y no quisieron digitalizarse y desapareció el mercado. Y eran Kodak. Y bueno, y así la tecnología va a seguir avanzando y quien no se adapte, eh,
0: bueno la va a pasar bastante mal. Sí, se
1: sí, sí, va a tener que adaptar igual.
0: <ríe> sí, exacto. Se va a tener que adaptar igual. Pues bueno, Emanuel, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en el podcast. Eh, no sé, ¿alguna última? Este, no, no sé. Más que nada, agradecerte
1: la oportunidad de, 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 pa de participar de, de, de este podcast tan genial, que no hay muchos sí, en bien. el mundo, realmente hay muy poquitos me he cruzado con muy poquitos que generan podcast de tecnología, que hablan de tecnología, de nuevas tendencias, así que encantado de participar de, de tu podcast, y bueno, muchísimas gracias por, por el espacio.
0: No, pues muchísimas gracias a ti por aceptar venir con nosotros, y ya saben, pues si necesitan automatización, aquí tienen un experto, y aprovechenlo porque puede, puede trabajar en cualquier lugar del mundo, entonces pues échenle un mensajito. Ahí está su, su código QR con su WhatsApp. Entonces también tomen una fotografía. Y pues nada más. Muchísimas gracias a todos. Gracias, Manuel. Gracias a todos los que nos han visto a través de YouTube Podcast y, a través, y en audio a través de Spotify, Apple Podcast y Google Podcast o cualquier lugar donde escuchan sus podcasts. También nos pueden descargar, nos pueden escuchar y pues, sobre todo nos pueden compartir con quien sepan ustedes que le puede ayudar. Pues nada, gracias a todos, nos vemos la próxima semana, cuídense, sean buenos, porque para ser malo, soy yo.